0: Eu quero que você abra comigo a palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 1. E a gente vai saltar alguns versículos, amém? E eu sei que Deus falará conosco, amém? Quero também dar crédito dessa, dessa ministração que vou falar com vocês, compartilhar aqui, a pastor Luciano, amém? Tem várias situações aqui, eu quero dar crédito a ele também. Que muito me edificou e eu quero edificar a vida de vocês. 1 Coríntios, capítulo 12. Isso, no verso 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Depois, verso 4 a 11. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Fecha os teus olhos. Amado Pai. Nós te agradecemos pela tua presença entre nós queremos te agradecer pela tua palavra que é verdade, pela tua palavra que é poder pela tua palavra que é viva pela tua palavra que é espada e tem o poder, Pai amado, de separar alma e espírito juntas e medulas essa palavra que vai com profundidade na nossa alma hoje nós queremos, Deus amado, e profetizamos que ela vai dar fruto e mais fruto, e fruto que permanece que o teu espírito ministre a sua verdade no nosso espírito, Senhor amado Deus, queremos pedir que o Senhor leve e cativa todas as mentes, Pai amado, ao Senhor, Pai amado, e que o teu nome seja glorificado nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Eu não sei que eu subi com esse, com esse casaco. Assim, dá, né? A gente tenta ficar reumado, a gente mandar, gente. Vamos embora. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra tão agraciada. Nessa série de ministrações que nós temos visto a respeito dos dons e ministérios, nós temos aprendido tantas coisas. E Eu quero que você saiba que é para que o nosso entendimento seja esclarecido. E para que esse dom que Deus já deu para cada uma de nós aqui, nós temos pelo menos um dom aí. Que esse dom, ele venha para fora. Que esse dom, ele possa ser para servir ao outro. Lembra sempre, uma árvore, ela dá fruto, não é para ela mesma. Ela dá fruto para que o outro seja servido O dom que Deus nos deu não é para nós É para que o outro seja edificado Amém? Então eu quero trabalhar sobre essa palavra junto com você Aqui quando o primeiro versículo Ele fala a respeito irmãos Quanto aos dons espirituais Não quero que vocês sejam ignorantes O apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Corinto Por quê? A igreja de Corinto Ela tinha todos os dons Só que eles eram ignorantes em que aspecto? Eles não sabiam como utilizá-los então havia uma grande bagunça, estava faltando o que naquele momento de culto ali? Uma organização, mas uma clareza de como usar esses dons. Por isso que ele começa a falar na igreja de Corinto, dessa maneira, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu quero que vocês saibam como utilizar esses dons que Deus deu a cada um de vocês. Então ele começa já esclarecendo é, com relação aos dons, e hoje ainda nós sabemos que há muitos problemas e muitas igrejas com relação a isso. Muitas igrejas que dentro do próprio culto, muitas coisas acontecem, não há respeito entre um dom e outro dom, não é exercício, não é edificação do corpo, porque o dom, gente, é para a edificação do corpo. É para que cada um de nós aqui edifiquemos o corpo. E nós vamos falar exatamente sobre cada um deles aqui hoje, tá bom? Vamos continuar então. Aleluia. Os dons são recursos que o próprio Espírito deu à igreja para que ela pudesse ter um crescimento saudável. E que ela pudesse suprir as necessidades dos seus membros. Por isso que Deus deu o dom. É muito amor de Deus, gente. É muito amor. Deus é um Deus, como Marina estava falando aqui, que se preocupa com os detalhes. É um Deus que se preocupa com você como pessoa. No meio da multidão, Ele já te viu. Não é lindo demais isso? Você consegue sentir assim? Outro dia eu estava falando lá em casa a respeito. Tem um prédio lá que vai, tem vários prédios que estão sendo feitos perto da minha casa e tem um assim que tá sendo feito, que vai ser feito ali do ladinho e aonde é vai tampar toda a visão. Eu falei, quem disse? Ah, vai tampar. Eu falei, Deus, o senhor pode colocar uma piscina aqui na frente? Não pode tampar a minha a minha visão, sim ou não? Aí eles começaram a rir. Eu falei, eu não sei. Por quê? Por que, que eu não posso pedir? É muita pretensão, né? Bom, imagine como você quiser. A minha parte é pedir. Eu quero que todos os moradores ali sejam agraciados. Mas eu quero que não somente a mim, mas como todo mundo que está ali daquele lado, também seja agraciado, Senhor. Não permita que a gente fique tudo sufocado aqui, que a gente não consiga nem mais respirar. Então, a gente pode. Se Ele vai fazer, a gente não sei. Mas eu só quero dizer que Ele é o teu Pai. Que esse Deus que nós estamos falando, é um Deus que te criou para a glória dEle. É um Deus de Perto é um Deus que quer ter um relacionamento com você, é um Deus que alegra em te surpreender com boas notícias também, mas também é um Deus que no momento difícil ele também está, e ele permite que a gente passe, assim como os pais que têm os seus filhos na terra, tem situações difíceis que eles vão ter que passar e que nós não podemos fazer nada a não ser estamos aqui, você entende dessa maneira? Esse é o Deus que nós conhecemos, que quando deu os dons para cada um individualmente, com um propósito e com um plano específico de que o corpo fosse abençoado. Amém? Aleluia. Vamos lá. Bom, eles tinham todos os dons, já falei a respeito disso tá? Agora eu quero parar um pouquinho com você e falar sobre esses nove dons que eu citei, que eu apenas li. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá certo? Eu sei que muitos vocês já conhecem, outros talvez seja novidade, mas eu acho que é bom a gente esclarecer também a respeito desses nove dons que são citados nesse texto que lemos agora mesmo, tá? E esses nove dons, eles subdividem em três categorias, tá? Então, cada categoria com três dons. Então, Primeiro, eu quero que você saiba a respeito desse dom de revelação. Eu coloquei aqui, que eles, quando fala dom de revelação, o que, que inclui? Pastor Paulo falou bastante a respeito semana passada sobre isso. Eu dividi como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, tá? Tem uma palavra em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 26, que diz assim, ó. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Percebe que os dons é para quê? Para edificar o corpo de Cristo. Então, assim, todas as palavras que nós estamos trazendo é para reforçar. Por que os dons? Para que os dons? Então... Não é só para que você seja abençoado, é para que o outro seja edificado, para que o corpo seja saudável. E um corpo saudável, abençoado, vai abençoar muita gente. Amém, queridos? Vamos lá, então, a respeito dessa palavra de sabedoria. O que vem a ser a palavra de sabedoria? Diga assim comigo, palavra de sabedoria é uma revelação seguida de conselho. Um exemplo disso? Vai comigo aqui, ó, em Gênesis 41... No verso 25, abre lá comigo. Gênesis 41, verso 25 até o 32. Gênesis 41, 25 a 32. Aqui nós vamos encontrar a palavra dizendo a respeito de quando José, ele é chamado para interpretar o sonho de faraó. Presta atenção aqui, olha só o que José fala, o faraó teve um único sonho, disse-lhe José, Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As sete vacas boas são sete anos e as sete espigas boas são também sete anos, trata-se de um único sonho. As sete vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as sete espigas mirradas queimadas pelo vento leste são sete anos. Serão sete anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Sete anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Ou seja, aqui, este homem José, ele teve uma revelação de Deus quanto ao sonho de faraó. Só que presta atenção agora, Ainda no capítulo 41, no verso 33 a 36. Ele conseguiu interpretar esse sonho, ele trouxe uma revelação. Agora vem o conselho. Olha o conselho. Procure, ó, 41, 33 a 36. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito, durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esses estoques servirá de Reserva para os sete anos de fome Que virão sobre o Egito Para que a terra não seja arrasada Pela fome O que, que é isso? É uma palavra de sabedoria Ele teve uma revelação Seguida de um conselho Então a pessoa pode ter esse dom? Sim Está distribuído já Quando a pessoa, ela, revela para você Algo e ela já dá um conselho Esse é um dom Palavra de sabedoria Está claro, gente? É um dom. E esse dom, muitos têm esse dom. Então, quando você perceber que a pessoa não somente revelou, mas ela também trouxe ali um conselho, é só você lembrar. Isso é uma palavra de sabedoria. Tudo bem? Amém. Vamos lá ainda, falando a respeito disso que nós separamos aqui, a respeito dos dons de revelação. A palavra de conhecimento, eu não vou citar muito sobre ela, porque o pastor Paulo falou, é quando ela remete para o passado. O passado. É quando às vezes a pessoa, é, de repente você começa a falar de coisas do passado da pessoa sem que você nunca a viu. Por que isso? Muitas vezes Deus está se revelando para essa pessoa, que ela não te conhece, dizendo assim, ei, eu sou o Deus que habito nesta pessoa e eu estou usando a vida dessa pessoa para dizer para você, eu já te vi. Lá na tua infância eu estava lá, na tua adolescência eu estava lá. E vai contando do seu passado. Isso é uma palavra de conhecimento. É onde Deus está se revelando que Ele vê a pessoa, que Ele ouve a pessoa. Vocês estão me entendendo? Está claro? Então, tudo isso está dentro desse dom. tá? Então, é só para você entender. Então, palavra de sabedoria, revelação, mais um conselho. A palavra de conhecimento é aquela que Deus vai mostrar o passado. Você nunca viu a pessoa, mas Deus já viu. E Deus usa a sua boca para falar com essa pessoa. E a pessoa às vezes fala: mas como que você sabe? É o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida. Que habita na sua vida, que conhece essa pessoa. E que tem um plano para essa pessoa. Muitas pessoas, é, inclusive, elas falam, uau, eu não sabia desse Deus que é vivo. Agora eu sei. Outros vão falar assim, você é vidente. Não, eu não sou vidente. É que o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. Percebe a diferença? A glória é dEle. Então, ele tem um plano e um propósito. Por que, que ele revelou isso? Para que, que ele revelou isso? Ele quer que você o conheça como um Deus que é vivo. Um Deus que te ama. Agora, ah, então todos os dias eu já sei que aquela irmã foi usada por Deus para me revelar. Então, agora, tudo que eu for fazer, eu vou ligar para ela. Que ela vai me falar tudo. É isso, gente? Não. Aí tem que ter dois cuidados. O cuidado com a pessoa que foi usada por Deus, para quê? Para que ela não se torne uma pessoa... Como é que diz a palavra? É, para que a outra pessoa não dependa dela. Idolatrada. Então, assim, essa pessoa precisa saber que foi Deus que revelou. Agora, Deus revela toda hora? Não. Quando Ele quer e quando Ele vê que é para a glória dEle. Isso. Ele só vai revelar as coisas ocultas que estão lá, escondidas. E tem um plano e um propósito para a glória dele. Então, essa coisa assim, ah, será que nesse emprego vai dar certo? Eu vou ligar para fulano para ela olhar para mim. Blá, blá, blá. Ei! Cuidado. Não deixe ninguém assumir no teu coração o um lugar que é só para Deus. Não coloque outra pessoa no lugar. Dependa de Deus. Os profetas, eles existem. Existem verdadeiros profetas, mas também existem falsos profetas. Profetas que falam em nome do Senhor, que ouvem a voz de Deus, existem? Profetas que eu vou falar daqui a pouquinho a respeito desse discernimento que está aqui. Ó. Seja simples, fale de maneira simples. Olha, Alessandra, eu não sei, eu estava eu, eu orando, me veio uma palavra aqui, do jeitinho, exatamente como veio, e vai falando para ela aquilo que... Isso faz sentido para você? Ela fala assim, ah, faz. Não, não faz sentido. Seja Simples. Não complica, não. A gente tem mania de complicar as coisas. Fale simplesmente assim. Eu lembro de uma vez que marcou muito a minha vida e eu não conseguia entender o propósito. Um dia eu estava orando, eu tinha conhecido há pouco tempo uma moça chamada Flavinha. E na minha oração, o Espírito Santo me trouxe aqui, assim, claramente, diga a Flavinha que eu vou recolher o pai dela. Eu não tinha nem liberdade com essa moça. Eu tinha encontrado lá três vezes, ela não era cristã. Como assim... O que, que o senhor quer que eu faça com relação a isso? E aí eu procurei a nossa amiga em comum que nos apresentou a Flavinha. E eu disse, sim, a Flavinha está bem? Ela disse, sim, está. E o pai dela está bem? Está tudo bem. Ela falou, por que você está falando? Eu falei, porque Deus disse que vai recolhê-la, vai recolher o pai dela. Ela falou, que isso? Eu falei, não sei. Isso foi numa quarta-feira. Nunca vou me esquecer. No sábado o telefone tocou. Deus recolheu o pai da Flavinha. Não entendi absolutamente nada com relação a isso. Mas a gente não tem que entender, gente. Quem pode compreender a mente de Deus? Deus trabalha com planos e com propósitos. Deus não faz coisas por fazer. Mas ele tem um plano e propósito maior e mais elevado do que a gente pode imaginar. E na hora eu não entendi, e eu fui chorar, e falei, Senhor, ele morreu, e agora? O que, que eu faço com isso? Onde glorificou o teu nome? Ou seja, tantas coisas questionaram o meu coração, e eu sou o ao enterro. Falei, o que, que eu vou fazer nesse enterro? E aí eu procurei essa, essa nossa amiga em comum, e falei, vamos, quando cheguei lá, ali o Espírito Santo, diga a Flavinha o que eu te disse, e falei, Oh, o que, que vai servir isso? Mas eu faço isso, gente, mas eu faço. Entendeu? Eu falo isso, mas eu faço o que ele fala E aí eu peguei Chamei a minha amiga em comum Chamei a Flavinha e falei assim Pode falar para ela o que Deus falou comigo? Ela falou, tipo assim, você está louca? Eu falei, fala, fala Aí ela falou, quando ela falou A Flavinha olhou para mim, se você tivesse falado antes Você não estaria aqui Aí eu só ouvi assim, abrácia Aí eu abracei Ela chorou, eu chorei, chorei, chorei Não entendi nada, fiquei triste muito triste, fui embora para minha casa, terminou o enterro, fui para casa, não entendi nada. E aí, quando passou um mês e meio, toco o telefone, era essa amiga em comum dizendo assim, a Flavinha está te chamando, ela falou, se você pode ir na casa dela. Para quê? Para uma oração? Ela falou, não sei. Eu falei assim, o que, que ela quer, um culto? Ela falou, não sei, eu só sei que ela gostaria que você fosse na casa dela, a família dela vai estar tá lá. E aí eu pedi autorização, eu tinha uma reunião... E eu falei, tá bom, eu vou estar lá. E quando eu cheguei lá, estava toda a família. E quando eu cheguei, eu falei assim, eu sei da sua dor, porque eu também perdi um pai. Perdi pai, perdi mãe. E aí eu falei, só que na hora que eu falei isso, aí o irmão dela se levantou e falou, Ei, eu tenho muito dinheiro. Eu quero falar com meu pai. Eu falei, opa, tem alguma coisa, tem alguma coisa que está errada aqui. Ele falou, não, porque ela disse que você falou... E aí eu disse assim, então eu vou te explicar. Aí com amor eu expliquei tudo isso que eu expliquei para vocês, que foi o Espírito Santo. E aí ele pegou, levantou de novo e falou assim, Você não entendeu? Eu tenho muito dinheiro e posso pagar quanto for para falar com meu pai. Eu falei, agora quem não entendeu foi você. Porque eu não sou, aí eu falei o nome, exatamente, eu não sou vidente. E foi a primeira vez que eu usei esse termo profeta que é aquele que ouve a voz do Senhor e fala quando Deus fala, não é que eu vou falar toda hora, é quando Deus fala, e Deus falou, Deus fala, Ele faz, e aí nisso a Flavinha viu que o negócio estava pegando fogo, a minha amiga queria ir pela janela, porque o negócio estava feio, eu também imprimitava, nunca tinha passado por isso na minha vida, e aí ela falou assim, então, pastora, você pode orar? Eu falei, posso? Eu posso orar. Em nome do Senhor e a palavra de Deus. Aí eu escutei o Espírito Santo, começa por ele. Eu falei, está de brincadeira. Ah. Eu falei assim, você quer oração? Ele falou assim, eu quero. Então nós vamos orar. Onde que eu posso orar com ele aqui? Quem me acompanha? Aí falaram ali um lugarzinho para ir lá com ele. Aí eu fui, na hora que eu entrei assim, fechei a porta, e só ouvi assim. Aonde estiverem dois ou mais, no nome de Jesus, ele está, ele está aqui conosco. Aí eu olhei para aquele homem ali, e aí Deus me... Deus, pela sua misericórdia, deu a palavra de conhecimento que foi do passado, né? Então eu vi o passado dele todinho, contei para ele ali. E aí falei assim, ei, tem um monte de mulheres aqui, mas você vai ficar só com uma. E você vai se tornar pai. Pensa na pessoa que riu, mas gargalhadas. Ah, falei, Jesus, o Senhor tá aqui. Eu sei que o Senhor tá aqui, Jesus, eu sei que o Senhor tá aqui. E falei tudo para ele, ele entregou a vida para Jesus ali, ok, terminou. Ou seja, entrei às oito e meia, saí uma hora da manhã, todos entregaram a vida para Jesus, foi um rebuliço, foi uma alegria, foi uma coisa linda, glorificada. Amém. Glória a Deus. Lembra, tudo começou com o pai. Lembra? Vocês estão lembrados disso, não esquece disso não. E aí passou um tempo quando, isso foi acho que em outubro, janeiro, não lembro bem, janeiro, acho que foi janeiro. Janeiro, eu estava de férias. Fala assim, férias. férias. Então, férias. Eu entendo que férias é férias, né, gente? Aí eu estou lá dormindo, eu acordo, liga para Flavinha. Eu falei, tô de férias. Eu tô de férias. Diz para ela colocar a mão no ventre, que hoje eu vou abrir a madre dela. E aí eu ouvi aquela voz e falei assim, eu não conhecia essa Flavinha direito. E falei assim, Flavinha, aconteceu isso, isso. E o senhor disse dessa maneira... Você concorda para eu orar com você sete dias? Eu estava lá do outro, estava em Maceió, gente. Coisa boa, né? Então, coisa boa, não é? Delícia. Então. E aí, põe a mão no ventre e nós vamos orar. Só que eu não sabia de nada, mas ele sabia. Lembra que eu falei, tudo é para a glória de quem? Quem que tem que ser lembrado? Isso. Sempre lembra disso, é ele. E aí nós oramos, fizemos tudo direitinho, conforme o senhor falou, sete dias, enfim... Passou um tempinho, acho que foram duas semanas. Liga quem? Ele primeiro. Ele. Ele ligou e falou assim, pastora, preciso contar uma coisa. Eu falei, pois não? Ele falou assim, eu era estéreo. Mas não sou mais aquele filho que a senhora viu é meu filho, agora eu sou pai, Deus se manifestou daquela maneira, eu não tenho que entender porquê, eu não tenho que saber como, a gente quer, a gente deseja, porque é a nossa humanidade, mas Deus tinha um propósito com aquela família, dessa maneira inteirinha, fazer isso, sabe aquela, aquela passagem que fala de, de, do rico e de Lázaro? O meu encontro com essa família depois, o próximo, foi ler. O senhor falou, você não vai pregar, você só vai ler a palavra. Eu falei, mas Deus, eles não sabem nada de Bíblia. Ele falou, mas o meu espírito vai se revelar. E ali, quando eu estava lendo a palavra, a irmã falou assim, ei... Mas então aqui você é profeta, porque lá fala, né, que o, que o rico lá estava desesperado, ele falou, olha, manda aí Lázaro ir lá falar com o meu irmão, porque olha, olha como que eu estou, agora eu estou no inferno, não quero que os meus irmãos para o inferno. Falou, não, não, não não precisa, lá tem profeta naquele lugar. E aí ele deu Deus deu discernimento para aquela irmã, e aquela família foi alcançada, e depois disso, quem é que liga? A Flavinha, o que aconteceu? Vamos dar um glória a Deus, aleluia! Esse Deus está vivo. Nós só precisamos aquietar a nossa alma e crer que esses dons não foi só do passado. Esses dons estão distribuídos aqui entre nós. No mínimo um dom cada um tem. É o mínimo. Agora o que fazer com isso? Guardar? Enterrar? E depois chorar que não fez nada e dar desculpa para Deus? Não! Não! Então, se Deus quer te usar com essa palavra de sabedoria, deixa Ele te usar. Ele revela e traz junto o conselho. Se Deus quer te usar com a palavra de conhecimento, é um dom, palavra de conhecimento, mostrar as coisas do passado para que a pessoa se aproxime de Deus e fale, Ei, esse Deus que você serve é vivo mesmo, Ele me viu, aconteceu aquele detalhe. Sabe aqueles detalhes que só você sabe? Mas Deus também sabe, porque Ele veio e ouve Gente. Então o dom é para exercício, para que o corpo, o corpo de Deus seja abençoado, seja saudável. E para que o nome dele seja engrandecido. Dons dados e liberados para o povo de Deus, é para isso, é para a glória do Pai. Amém? Tudo bem até aqui? Amém. Vamos continuar. Vamos lá. E aí também, discernimento de espíritos. Espera aí, palavra de conhecimento e isso e discernimento de espíritos, é a capacidade de perceber o mundo, ou a realidade dos espíritos. Quando Paulo, eu vou até mostrar uma passagem aqui que eu peguei, que eu achei muito interessante, quer ver? Ó? tá aqui, ó. deixa eu pegar aqui. Atos capítulo 27, no verso 9 a 14, eu acho interessante... Que aqui mostra muito bem o que é esse discernimento dos espíritos. Que às vezes a gente fala assim: Ah, é a pessoa que viu o demônio no fulano de tal. É a pessoa que não sei o que. É a pessoa que não sei o que lá. Como que é isso? Será que eu enxergo? Tem gente que tem mesmo o dom de visão, Ela enxerga o mundo espiritual. Ela vê anjos, mas também vê demônios, né? Enfim. Mas aqui, ó. Olha só essa passagem aqui. Quer ver? Atos 27, 9 a 11. Depois eu vou pro. Eu vou pular aqui, mas eu vou falando para vocês, ó. Aqui é uma, é uma passagem onde fala de uma viagem que Paulo estava fazendo, né? E ele estava preso, inclusive, também. Mas olha que interessante isso aqui, ó. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Senhores, olha a palavra vejo. Senhores, vejo. Que a nossa viagem será desastrosa. E acarretará grande prejuízo para o navio. Para a carga e também para a nossa vida. Presta atenção. Ele viu. Esse ver não significa que eu estou vendo com esses olhos aqui. Ele viu. Ele teve um sentimento. Ele viu pelo Espírito. Que sentimento é esse? É algo que fala dentro de você. Que você fica incomodado. Você fala assim, mas eu vou falar. Puxa, eu vou acabar com a alegria dela. Tem uma palavra em Ezequiel, acho que é 33, verso 3, não tenho certeza se é isso, mas eu sei que é Ezequiel, que diz assim, olha, se eu disser que fulano vai morrer e você não disser a ele, ele morrerá e de ti cobrarei o sangue. A vida de um cristão se resume em cruz. Você e eu precisamos todo dia decidir quem nós vamos agradar. Se você quer agradar a Deus ou você quer agradar a você mesma? Ou você quer agradar os outros? Falar coisas boas é muito bom, todo mundo gosta. Mas falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, amados, ou falar aquilo que Deus está mandando, que as pessoas não querem ouvir, é muito difícil. É muito difícil. Mas Deus conta com pessoas que o amem e que tem um compromisso com ele com a sua palavra. Aqui, quando o apóstolo Paulo fala vejo, ele teve uma impressão no espírito de que ia ser uma catástrofe essa viagem. E ele falou. Olha aqui o centurião. Ó, mas, atenção aí. Mas o centurião, em vez de ouvir ó, o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Ah, o piloto sempre sabe. Oh, oh, Paulo, você quer saber mais do que piloto? Queridos, independe muito de profissão, <risos> reino espiritual se discerne pelo Espírito. Por mais que a pessoa seja a pessoa mais craque, mais capaz, mas se Deus quiser mostrar para outra pessoa que é uma pessoa humilde, deixa Deus usar. Deus usa a vida de mendigos para falar conosco. Eu nunca vou me esquecer do mendigo que foi usado para a minha vida. E a profecia que ele falou ali, na hora eu falei, meu Deus, já aconteceu tudo. Ele quer usar a faxineira, quer usar a pessoa mais simples, humilde, deixa ele usar. Deus nos vê como iguais, ele não vê, ele não coloca esses títulos na nossa, como a gente coloca. Ele não faz isso. Deixa ele usar você para ser um instrumento de bênção. Mas também suporte o sacrifício, suporte o peso, suporte as risadas que vêm na sua cara, que as pessoas não acreditam, os desprezos, descasos, a rejeição. É cruz, suporte, mas vale a pena. Vale muito a pena. Vou continuar aqui mais um pouquinho, no verso 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Ó oh! Estava tudo normal quando eles pegaram o um navio. Hum. Mas Paulo teve um discernimento pelo Espírito. Foi pelo que ele viu, pelos olhos dele aqui. Foi aqui. ó. Foi discernimento. No verso 20 e 21... Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Ele quis lembrar que quem mostrou para ele sabia o que tinha mostrado. Ele tinha alertado, ele tinha falado. Mas é uma viagem, imagina, você está com a mala pronta, você fez, fez tudo bonitinho, né? ele estava como prisioneiro, mas tinha muita gente lá, Ó, vamos para Itália, vai ser um sucesso essa viagem. Pensa, de repente você está de férias, ro. Aí eu falo assim, ro, não é hora de ir. Ah, você está de brincadeira. Eu sonhei com essa viagem. Eu comprei tudo, eu fiz tudo direitinho. Está tudo certo, a data está certa, perfeito. É melhor você não ir. Aí fala assim: Ah, ela está falando isso porque ela queria e não vai. Mas ela tem. Um, ela, tem ela, ela pode escolher ir ou não ir, acreditar ou não acreditar? Aí ela fala assim, quer saber? Eu vou, e depois eu vou falar para ela assim, então, foi tão maravilhoso, mas aí, não tem essas coisas, inclusive com mãe, mãe que fala para filho, ô oh, filho, olha, não faz assim não, porque senão, não tem? Leva a blusa que vai fazer frio, leva o guarda-chuva, né? Mas a gente vai mais além, não faz isso, não sai desse emprego, vai para o outro não ó, oh, guarda teu coração, a gente faz umas coisas assim, a gente nem sabe às vezes por que tá falando, aí você fala assim, eu não sei porque que eu estou falando, mas eu tô sentindo isso, não é assim? É, é assim, simples assim, gente. E aí a pessoa vai e acontece. Outros nem podem voltar para contar nada. Eu só estou te abrindo os olhos porque às vezes o nosso coração está tão endurecido que às vezes quando vem uma palavra dura, você fecha o coração, fala mal da pessoa, fala que ela tem inveja de você, fala que não sei o que, que não sei o que lá. E às vezes não é nada disso, gente. Às vezes Deus está usando essa pessoa para alertar você, para me alertar também. Percebe como é importante o corpo, se cada um estivesse no seu lugar, exercendo o seu dom, um ajudando o outro. Puxa, tem coisa que eu não sei fazer, mas você sabe, e a gente vai caminhando junto, e a gente vai chegando lá. Não seria diferente? Não seria muito bom? E aí Paulo fez o quê? Ele fez, de novo, eu vou, eu vou lembrar a vocês. O discernimento de espírito, ele pode ser dessa maneira, como também pode ser uma visão. Como eu disse, pessoas podem ver anjos. Abaixo ainda desse versículo, quer ver aqui, ó? no verso 22 a 25, olha só, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, não não é essa parte não, que eu estou falando, não, não é isso, não. peraí gente, eu não, acho que eu não coloquei aqui, mas eu sei que tem uma parte que fala que ele viu anjos, é 23? Eu pulei ele. Oh, meu Deus do céu. Que ele viu anjos, né? Porque esse dom do discernimento pode acontecer dessa maneira simples. Eu estou sentindo ou eu ver mesmo. Anjos, ver demônios. Tem pessoas que têm esse dom. Eu não tenho, mas tem gente que tem. E discerne mesmo muito bem isso. Então, assim, com quem você está preocupado? Você está, você está preocupado em alegrar o coração de Deus? Então você vai falar o que Deus mandou você falar. Você vai dizer aquilo que precisa ser dito. Muitas vezes você vai estar salvando vidas, casamentos, situações profissionais, você vai estar salvando situações. Mas, se a pessoa não ouvir? Não é problema seu, você fez a sua parte. A pessoa tem o direito de escolher. Lá no barco, o centurião escolheu, falou, ah, eu vou escolher o piloto aqui, porque ele é o piloto. Paulo, dá licença. Você é um fabricador de tenda, o que você vai entender de tempo, de tempestade, de navio? Aí a gente julga já, a gente já coloca a pessoa já, né? Deus é Deus, gente. Deus é Deus. Deixa Ele usar quem Ele quiser. E Ele sabe quem Ele usa, né? Para falar conosco, amém? Aleluia. Vamos, vamos continuar. Então, esses três dons que eu falei aqui, ficou claro para vocês, então, que o dom de revelação, ele tem, envolve três, né? Primeiro, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e também... O discernimento dos espíritos. Tudo bem? Tá claro? Ok, vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. É, eu realmente pulei aqui, não sei porquê. Tudo bem. E dons de poder... Os dons de poder eles são sempre visíveis, né? Nós temos eles como dom da fé, operação de milagres e dons de cura, tá? Romanos 15, 19 diz assim: ó, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Então, assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Ele está falando aqui, Paulo está citando o poder de sinais e maravilhas. Sempre lembre-se, Jesus sempre, sempre, gente, é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Se Jesus operou milagres lá no passado, por que, que Ele não pode operar hoje? Por quê? Nós tivemos recentemente, eu não lembro da criança, né? Que foi orado aqui nos cultos de domingo, a criança que estava com problema nos pulmões, Gente, ela fazia a criança, acho que tem um ano e pouco, dois anos, não é, Rô? Não sei. Eu sei. hã? Iam tirar o pulmão dela, não sei, mas eu sei. Simplesmente, amados, ela foi completamente curada, não necessitou tirar os pulmões, fazer transplante, nada. Sabe? A gente precisa acreditar. Tudo começa com a fé. Todos têm fé. Mas a fé também tem um dom, um dom da fé. Sabe aquela mulher hemorrágica, com fluxo de sangue de 18 anos? Por que, que ela saiu da casa dela, aquela mulher, 18 anos sofrendo aquele fluxo de sangue, saiu da casa dela, se expôs, e ela foi, por quê? Porque ela teve fé que Jesus iria curá-la. Ela tinha fé. Meu Deus, aquele homem também, eu esqueci o nome dele agora, também não marquei. Quando ele fala Senhor, se tu disseres que o meu servo será curado. Não, não precisa sair daqui não. O centurião. Isso é um dom. É o dom da fé. Eu creio, uma palavra foi lançada e eu caminho sobre essa palavra. A fé, gente, é algo em movimento, é um dom. Você anda porque você acredita que vai acontecer. Então a gente olha aqui, são pessoas que se expõem, pode perceber. Aqueles que são curados aqui se expõem para serem curados. Eu fico lá, né? o um leproso, lá eu tenho a lepra, vou ficar aqui quietinho, porque afinal, o que vão pensar de mim? Eu sou um leproso, eu vou. Puxa, na hora ali, ele creu, ele foi curado, ainda ele volta para agradecer. A gente precisa se expor, a gente precisa acreditar que Deus continua operando milagres. Por que, que o laudo chega, já acredita no laudo completamente e fala assim, está certo, é isso mesmo, não tem mais jeito. Não, Jesus falou. Se Jesus não falou, ó, crê, confia, caminha, ora. Anda mais uma milha, outra milha, Jesus, Jesus, Jesus. Olha, o médico falou, o exame falou, todo mundo falou, mas Jesus falou. Se Jesus não falou, ainda tem ali uma chance do milagre acontecer. Por poder curar? a todos ele pode, se ele tem plano e propósito de curar, eu não sei, eu só sei que ele te fez, que ele me fez com um plano e propósito na vida dele, e esse plano e propósito perfeitamente vai acontecer no tempo dele, da maneira dele, mas a gente precisa exercitar esses dons, a gente precisa acreditar, e a gente precisa pedir dom para o Senhor, não é? E é lindo porque Ele distribui cada um, para cada um. É individual, não é baciada. Vem aqui, gente. Vou distribui o dom agora assim. Não é assim que funciona. Porque Ele é um Deus pessoal. É um Deus pessoal que quer ter um relacionamento conosco, que quer falar conosco, que quer, que, quer apresentar os segredos dEle para cada um de nós. Só que a gente precisa parar tudo para ouvir esse Deus. Não é só falar com Deus. É ouvir Deus. E aí Ele fala, Amém? Vamos continuar aqui, então. Aleluia. O dom da fé. Não é a fé que todo crente tem. É uma fé especial. Eu lembrei, quando eu estava fazendo aqui, eu lembrei de uma mulher que me ensinou muito esse dom maravilhoso. Quando eu tinha uma casa na praia, nós colocamos ela para vender. E aí, no dia de assinar a, a, a passar o nome né, para a mulher, para a senhora, eu queria saber muito quem que era essa mulher. Porque a gente tinha orado para que fosse uma pessoa... Né? É, muito abençoada que comprasse aquela casa, porque a gente foi tão feliz ali, enfim. E aí, no dia de conhecer, eu estava na expectativa: quem será que é? né? Puxa, eu vou falar tanto para ela, e etc, etc. Aí entra uma senhorinha, muito humildizinha, com uma sacolinha de plástico de mercado na mão assim. Sabe quando você pega uma carteira assim, põe numa sacolinha de plástico verde? Imagina a cena. Aí, eu falei: ué, quem é essa mulher, né? Onde que está a senhora que comprou a, a casa? É a senhora. Ai, muito prazer. Como que a senhora soube da minha casa? E aí essa mulher me falou. As lágrimas rolaram ali. Ela disse que 30 anos ela morou na casa da sogra. 30 anos. Ela e o esposo. Que eles não tinham nada. O marido dela tinha aquele carrinho. Sabe carrinho de ficar no ponto de ônibus vendendo docinhas? Aquelas coisinhas ali? Tinha um carrinho desse e ela ajudava ele também. Fazia, às vezes, alguma faxina. E eu falei, ah. E aí ela disse assim, que ela foi lá na igreja. E o pastor disse assim, quem tem fé, tem que dar passos, tem que andar. Como que é andar? Você tem que ir de encontro com aquilo que você quer. Você tem que ir atrás das coisas. Aí falou que ela pegou e foi, no, foi numa banca de jornal, comprou um jornal e começou a procurar uma casa. Ela falou, eu vou começar pelo jornal procurando uma casa, eu quero morar na praia. E ela começou, 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 falou assim, achei uma casa. Aí ela foi compartilhar com o mar dela. Ela falou assim, o que você está vendo, velha? Véia, estou vendo aqui nossa casa. Ela falou assim, mas velha, nós não temos dinheiro. Nós não temos, mas Deus tem. Essa foi a frase dessa mulher que eu nunca mais esqueci na minha vida. Aí ela pegou, falou assim, ela, ela falava essa frase para ele. Ele falou assim, véia, deixa disso. Aí era domingo, chegava toda sobrinhada lá, né? E aí falou assim, mas tia, o que você está vendo nesse jornal? Estou vendo a minha casa, mas tia, nós não, a senhora não tem dinheiro. Nós não temos, mas Deus tem. E todo mundo ria da cara dela, aquela história toda, a família toda, resumindo. Aí um belo dia ela falou assim, velho, achei a casa. Mas véia, nós não temos dinheiro, nós não temos, mas Deus tem. Você vai comigo, velho. Aonde que eu vou com você? Não, nós estamos na rodoviária, que nós vamos descer a pra praia, que nossa casa está lá. Mas veia, nós vamos. E o velho foi, viu, gente? Veio foi. O velho foi com a mulher, que a mulher tinha fé, né? Aí foi com a mulher, quando chegou lá na casa, não era a minha casa ainda. Quando chegou lá na casa, ela falou: ai, velho, não é essa casa. Aí ela está voltando né, para ir para a rodoviária. Aí nisso para uma, uma pessoa de, 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 de bicicleta e fala assim. Olha isso, gente. Fala, fala assim. Vocês estão procurando uma casa para comprar? Ela falou sim. Ela falou, espera um pouquinho que eu vou ligar na imobiliária para o moço da imobiliária vir aqui. Já viram uma coisa dessa? Não existe. Para vir aqui e levar vocês para uma casa. Porque eu comprei com eles semana passada. Eles foram muito bacana. Ela ligou. O moço veio. Quando o moço veio e coloca eles no carro, eles foram onde? Na minha casa. A minha casa, o portão fechado aqui assim, né? Quando ela pisou na calçada, ela falou assim, "Velho, essa é a nossa casa. O moço falou, calma, a senhora nem viu. Aí assim abriu o garagem para dois carros. Aí ela olhou assim, a casa era comprida, tinha um corredor assim. Ela falou assim: "Não, não abre ainda a casa não. Quero ir lá no fundo". Aí ela pegou, foi lá no fundo, aí tinha lá o um lugar para colocar a rede, tinha a churrasqueira, tinha o negócio que ela falou assim: "É essa casa". Mas a senhora não viu ainda. Calma aí. Não, mas essa casa. Aí foi abriu. Quando ela abriu a casa, então é aquela 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 cozinha americana aberta, né? Cozinha com a sala. Ela falou: "Só me falar uma coisa. Essa casa vai ser vendida com tudo? Ele falou, assim, vai. É essa casa. Aí o velho, veia, veia. Aí foi lá, olhou, eles não tinham filhos, lembra? Lá não tinha um quarto, lá tinha três treliches. Ela falou assim, os meus sobrinhos. E aí tinha outro quarto que era para eles. Ela falou, é essa casa mesmo. Aí, moço, eu estou subindo para São Paulo, mas essa casa já é nossa. O velho falou, véia, você está doida? Nós não temos dinheiro, nós não temos, nós não tem, mas Deus tem. E subiram. Aí subiram, o velho ligou para as irmãs, para as irmãs dela, porque ela estava louca. E aí veio uma irmã e falou: o que está acontecendo? Que você desceu e estou sabendo disso, 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 Nisso, ela já tinha ido na caixa econômica quando essa irmã chegou, para fazer um, uma simulação é isso? Uma simulação. De, de, de financiamento. Aí ela já estava com tudo pronto ali, né? Aí ela pegou e falou assim, mas o que está acontecendo aqui? Ela falou, fiquei sabendo que você foi na Caixa Econômica, eu fui, deixa eu ver essa papelada toda aqui. Quando a, quando a irmã viu a documentação todinha ela falou, já entendi. Eu vou te dar essa casa. Vamos dar um glória a Deus! Gente, todos nós que estávamos ali choramos. Isso é a fé, é o dom da fé. É a pessoa que anda, que se movimenta, mas que paga um preço, todo mundo ri. Tem gente que não acredita. Mas imagina depois os sobrinhos lá aproveitando a casa da praia da tia que eles não acreditaram. Pensa se isso não edificou as pessoas. Isso é um dom. É o dom da fé. E a gente precisa acreditar. A fé é algo em movimento. Quem crê não fica parado. O anjo descer é entregar na bandeja. Aquilo que você e eu temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. Nós temos que fazer. Não tem um emprego, mas muito bem, distribua os seus currículos. Agora, Deus pode abrir uma porta. Deus pode usar a vida de um irmão, mas nós temos que fazer a nossa parte. Entenderam como é que funciona? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ah, vamos ver aqui. Segundo, operação de milagres. Trouxe alguns exemplos da própria palavra em Êxodo 14, 16. Meu Deus do céu. Que coisa linda aqui. E 21 e 22. Quando Deus fala com Moisés. Erga a sua vara e estende a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Ei! Você acha que Deus vai dar uma ordem para alguém que ele não conhece o coração e sabe o que essa pessoa pode fazer? Você acha disso? Deus, Ele sabe porque que Ele dá para você. Ele sabe que Ele pode contar conosco. Ele sabe, gente. Somos nós que temos que acreditar que esse Deus habita em nós. Ele é todo poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais. Não era só no passado, não. É sobrenatural ver isso. Agora imagina o próprio Moisés ali pagando um preço. Oh, gente, não é por nada não. Eu, eu quero muito conhecer Moisés. Nossa, muito. Porque olha, quando eu vejo tudo que ele passou... Ele fala assim, Senhor, eu não o gerei. O que ele sofreu. Ele tinha tantos motivos para falar assim, estou cansado. Chorou, eu sei que muitas coisas aconteceram ali. Mas, gente, ouvir a voz de Deus e obedecer mesmo. Quando todo mundo diz, não, não vai acontecer. E ó, só palavra ruim, só te puxa para baixo. Isso é permanecer? Uau! Você é o cara, você é a cara. Ah, é. Pode ter certeza olha que coisa linda, ele ouviu, mas no verso 21 e 22 diz assim, então Moisés estendeu a mão, ele obedeceu sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, afastou, não, pensa a cena, afastou o mar, <risos> afastou o mar, e tornou em terra seca, com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita, e outra à esquerda, e para atravessar de penchuto. E gente, eu acho que eu desmaiava, eu não podia estar naquela época, eu sei que não podia, porque pensa que as águas fazendo assim, congeladas, pá tudo congeladinha, eu acho que os anjos transparentes estavam todos ali, tssum, tssum, segurando toda aquela, Deus faz, Deus faz, Deus faz, eu não sei, eu não sei, mas eu tenho tanta convicção, que por sabe quando você está passando por aquela, aquela tempestade assim, inimigo por trás, na frente, do lado, mas tem um mar vermelho, mas você tem que ir até lá, mas com fé que vai se abrir, Vai, você vai para o outro lado da margem Deus vai, oh, eu estou te esperando Vai ser algo sobrenatural Mas você tem que acreditar Ele foi, gente Ele ouviu a voz e ele obedeceu Percebe a diferença? Ele ouviu e obedeceu Isso aqui, exatamente está classificado aqui Como uma operação de milagres Ele pode fazer milagres Ele pode, ele é um Deus de milagres Ele tem feito milagres, gente Ele tem, a gente precisa crer acreditar que Deus está fazendo, amém? Deus tem poder para curar câncer, sim, pessoas já foram curadas, colocaram, é, como que chama a gente aqueles tumores pela boca? Tantas coisas já aconteceram, Deus faz, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter um relacionamento com Deus e se permitir que esses dons venham para fora, que sejam usados, sabe quando vai acontecer? Quando a gente parar de se preocupar, o que as pessoas vão falar de nós? Quando a gente se aquietar e se concentrar de que Deus é Deus, de que Deus está conosco, tudo vai mudar. Vai ser algo sobrenatural. Amém? Aleluia. E Josué, gente, fazendo o sol parar. Josué 10, 12 a 13. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Sol, pare sobre Gibeão." E você, ó lua, sobre o vale de Ajalon, o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Presta atenção, tinha um plano e tinha um propósito, do nome do Senhor ser glorificado nessa atitude de Josué, para que eles ganhassem a vitória, percebe isso? Isso faz a diferença. Quando o Senhor, Ele olha que tudo isso que nós estamos passando, que nós vamos é, exercitar esse dom e vai ser para glória e louvor dEle, ali está a bênção de Deus. Ali está a liberação do Senhor. Ali está, Ele faz. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Mas eu quero que vocês entendam E eu quero encher o coração de vocês de fé De que Deus pode fazer hoje tudo isso De maneiras tão diferentes e especiais Mas Ele quer fazer Porque Ele nos chamou para sermos cooperadores com Ele Para essa obra Cooperadores com Deus Deus escolheu a mim e a você Para que o milagre viesse acontecer Amém? Aleluia e quando Jesus transforma a água em vinho, meu Deus do céu, João capítulo 2, de 7 a 9, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Ó, oh, o encarregado, tinha uma hierarquia, tem uma hierarquia, né? Olha só, eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou A água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água Então chamou o noivo Ei, dons de milagres, dons de prodígios Nunca entre na presença de Deus com dúvida no teu coração. Será que Deus realmente ouve? Será que Deus realmente me vê? Sim, Ele te vê, sim, Ele te ouve. Sim, Ele está te vendo, mas por que, que eu estou passando por tudo isso? Pode ter certeza que tem um plano para que o nome dEle seja glorificado na sua vida, na sua família. Para haver um ajuntamento dessa família e todos serem alcançados, salvos para outros que estão distantes voltarem. Para que a glória de Deus seja conhecida naquele lugar. Você nunca vai passar nada, nem eu vou passar nada, que não tem um, pro, um propósito, e um plano de Deus ser glorificado na vida dos filhos dEle. Percebe? Tudo isso daqui, esses homens foram usados dessa maneira. Por quê? Porque tinha glória para o pai. Tinha glória. Tinha glória. Como é lindo quando a gente vê um homem e uma mulher que permanece firme. Mesmo na tempestade. Sabendo, sabendo sabendo que o Senhor é contigo querido, não desiste não, continua persevera, tem mar que vai se abrir, e se necessário for, o sol vai parar, a lua vai parar, eu não importo o que vai ser esse sol nos dias de hoje, o que vai ser essa lua nos dias de hoje, mas eu sei que Deus vai de encontro à nossa necessidade sabe aquelas dívidas absurdas que não tem como fazer, eu lembro quando nós nos convertemos, a gente tinha uma empresa e o Paulo tinha vários sócios e aí os sócios foram embora, deixou o Paulo com todas as dívidas, a gente não era convertido ainda e tinham tantas e tantas dívidas absurdas. Não sei dizer qual o valor hoje, mas era uma coisa que não tinha como a gente pagar. Mas o Deus, o Jesus de ontem, hoje, e será eternamente, estava ali. Você sabe o que é um Citibank? Você sabe o que é citibank, Eu não sei como é que chama, mas naquela época, há 30 e poucos anos atrás, tinham aquelas coisas amarelas. Como é que chama, Roque? Promissória, isso aí. Tinha promissória. Você já viu rasgar promissória? Eu estou falando daquilo que eu vivi, gente. Eu estou falando de um banco noroeste, que não sei se existe hoje, fazer a mesma coisa. Eu estou falando de um Deus que foi justo conosco, que viu aquilo que é justo, que a gente tinha que pagar, a gente pagou os impostos e tudo mais. Tinham coisas que não eram nossas, que eram dívidas dos nossos, dos nossos sócios. Enfim, o Paulo foi honesto, disse para cada um deles, eu não tenho como pagar isso, etc. Tal, tal. Foi simples e sincero. Eles rasgaram toda a dívida. Eu não sei qual é o teu sol. Eu não sei qual é a tua lua. Eu não sei qual é o que, a, a dificuldade que você está passando. Mas eu só quero dizer que Deus continua sendo Deus. Ele é um Deus justo. O que eu e você temos que pagar, a gente deve pagar. Mas aquilo que não é da tua parte, ele move, ele move, ele move, ele abre o mar para você passar e do outro lado. E para você ajudar as pessoas que estão do outro lado, você dizer, ei, eu sei o que é isso aí que você passou eu já passei, mas passei, foi, acabou. Agora eu estou aqui para te abençoar. É isso, é isso, é isso, gente. Para isso que nós temos dons, dons para glorificar o nome dele, amém? Falando nisso, eu estou vendo a linda ali, ó, de toquinha que eu quase não enxerguei. Agora eu enxerguei. E aí eu lembrei que tem tudo a ver. Eu tô falando de dom, tô falando de palavra, tô falando de escola bíblica como currículo. <risos> então, olha, conheça a palavra de Deus. Participe da escola bíblica, vai ser uma benção a gente conhecer a palavra cada vez mais. A gente precisa conhecer. Ela vai estar lá no finalzinho, ela está toda assim ó, gente com uma toquinha assim, ó. Ela está no finalzinho te esperando para fazer a sua inscrição, tá bom? Glória a Deus por isso, amém. Aleluia. Vamos continuar então aqui. Aleluia. Também tem os dons que são os dois os dons vocais, que é a manifestação Verbal, ou seja, de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Esse daqui, eu acho que eu vou, eu, vou, eu vou... Semana que vem voltar um pouquinho, porque tem muita coisa a respeito disso daqui, que eu queria depois ler um capítulo todinho e trabalhar com vocês nesse capítulo, mas eu quero só citar para vocês, tá bom? Então, nesses dons aqui vocais, ele, ele exatamente tem a profecia, que nós já falamos bem, variedade de línguas, interpretação de línguas também. tá? Diga assim, línguas, eu preciso usá-la, também como uma linguagem de oração. Sim. Quando Deus nos dá o dom de línguas, a primeira coisa é, quando nós falamos em línguas, nós estamos falando com Deus, aonde o diabo não tem acesso. E somente nós somos edificados. Mas, vamos supor que alguém aqui comece a falar em línguas para todos aqui. É necessário que alguém interprete essas línguas. Para quê? Para que o corpo seja edificado, tá? O dom de línguas, falar em línguas em todo o tempo. Eu vou dizer uma coisa para você. Até falei para Cida que queria falar. É importante. Se você já é, se você já tem o dom de línguas, preste atenção. Ore em línguas na sua casa. Tem um tempo só de oração em línguas, só de oração em línguas. Olha o que você estiver fazendo ali, tem um tempo, 10 minutos, 15 minutos, uma hora, como você puder, fale em línguas. Deixe ali que o Espírito Santo de Deus que está falando, ao teu Espírito, está falando com o Pai. Aquele tempo é um tempo onde você está sendo edificada. Agora, se você tem um dom de línguas e não tem um dom da interpretação de línguas, peça a Deus também. Para que você possa edificar o outro também. Sabendo aquilo que Deus está falando. Para que, Olha, eu estou orando por você. Deus começou a falar em línguas. Se você não interpretar, o que, que vai acontecer com aquela pessoa? Falar, o que, que ela falou? O que, que essa pessoa disse? Deus, Ele sabe, amados. Eu ouvi uma história uma vez de uma pessoa que ela foi orar por uma pessoa não crente. E quando você ora por não crente, normalmente a gente não tem o hábito de orar em línguas porque a pessoa não sabe a respeito desse dom de línguas, etc. E se você não tem interpretação, muito menos, porque ela não vai ser edificada. Mas ali aquela pessoa, quando foi orar por ela, ela não conseguia parar de orar em línguas, e ela não sabia o porquê, e ela estava numa luta entre ela ali, por que ela estava falando em línguas estranhas com aquela pessoa, e quando ela terminou de falar, aquela pessoa assim, você sabe falar árabe, não me disse nada? Quer dizer, ela não sabia que ela estava falando árabe. Mas foi a maneira de alcançar aquela pessoa, para Cristo, que ela viu a manifestação de Deus sobre a vida dela. Foi ali que aquela pessoa se chegou a Deus e falou assim, nossa, você não sabe, até acreditar que a pessoa não sabia, porque ele falou árabe fluente, e além disso, ele teve o dom do, da palavra de conhecimento, que falou das coisas do passado, só que tudo em árabe. Você não sabe. Quando você está entregue para o Espírito Santo, ele tem liberdade de te usar como ele quiser. Ele sabe o que ele faz. Ele sabe o que faz. Muitas vezes ele coloca a gente em uma situação, como já me colocou em algumas, e fala, e agora? Como que eu saio dessa? Mas ele tira. <risos> eu não sei, mas ele tira. Então, assim, de uma maneira muito simples, eu só estou é, começando aqui porque eu vou, vou parar, porque eu quero orar. Eu vou voltar semana que vem para falar um pouquinho sobre isso. Eu vou pegar a palavra exatamente no, verso, no capítulo 14, e eu quero falar sobre esse dom de línguas que às vezes as pessoas entendem, Presta atenção. Dons não foram dados para nós nos sentirmos a mais do que outras pessoas. Esquece isso. Você que não tem o um dom de línguas e o outro tem, você não é, menos, é melhor do que ele. Não, todos nós somos iguais. Você tem pelo menos um dom seu que eu preciso de você. E você precisa de mim e a gente vai edificando o corpo. Eu quero falar, porque talvez você não saiba a importância que às vezes você recebeu esse dom e você não exercita. E quanto mais você exercitar um dom, você vai vendo, você vai dando liberdade ao Espírito Santo de Deus, e esse dom cada vez mais vai ser usado para edificar outras pessoas, outras vidas. Por isso não enterra não. Eu vou parar por aqui que eu preciso orar com vocês. Amém? Vamos nos colocar de pé. Depois na semana que vem eu vou continuar aonde eu parei. Eu quero voltar. Ficou claro para você até agora? Pelo menos isso que eu falei até agora ficou claro a respeito disso? Ficou? Sobre profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, revelação. Eu quero que você coloque muito o seu coração diante do Pai e que você aquieta a tua alma. Não tem como a gente ouvir a voz de Deus se a gente não se aquietar, amados. Não tem como. A gente precisa aquietar a nossa alma, porque é aqui que Ele vai falar, ó, é aqui. Esse discernimento de mãe que a gente fala, né? A mãe discerne algumas coisas, tal, tal. Então, Ele vai falar com você aqui. Desse jeitinho, simples assim Simples assim Comece a dar mais atenção Aquilo que vem aqui Você fala, não sei porque eu estou pensando sobre isso Não sei porque eu estou sentindo isso Dê mais atenção quando você acorda Na sua cama, você acordou pff, Veio um pensamento Você fala assim, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Talvez você tenha que ligar Para uma pessoa E Deus queira te usar para falar com essa pessoa Apenas abre a tua boca e ele vai te encher Confie isso é fé. Amém? Fecha os teus olhos. Eu sei que talvez você ouviu todas essas coisas e você diz: Como? Como que eu posso viver isso? A primeira coisa que eu quero dizer para você é necessário que você creia. Creia que Deus o Pai deu o seu único filho por amor a você. O seu filho Jesus Cristo, ele entregou a vida dele naquela cruz por amor à tua vida e amor à minha vida. E é necessário, está escrito em Romanos capítulo 10, no verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas creres com o teu coração, hoje o Senhor, Ele entrará no teu coração e nunca mais Ele sairá dEle. Mas é necessário que você creia com o coração que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. E é necessário que você confesse com os teus lábios que você deseja que Ele seja o Senhor e o Salvador da tua vida. Se você está neste lugar e nunca, nunca fez uma oração como essa. Dizendo Senhor Jesus, nessa tarde, eu entendi que o Senhor me ama e que o Senhor morreu naquela cruz por amor à minha vida. Mas que o Senhor ressuscitou. Eu creio e eu quero te receber hoje como meu Salvador e meu Senhor. Se você está nesse lugar e quer entregar a tua vida para Jesus, levante a tua mão. Eu vou orar com você. Se você está aqui e nunca fez essa oração, vem cá, minha querida. Vem aqui. Tem mais alguém aqui hoje que nunca fez essa oração, quer fazer essa oração hoje? Se estiver, vem aqui. Talvez tenha mais pessoas. Como a senhora chama? Nina. Dona Nena. Que bom que a senhora veio. Amém, querida. Que tanta gente às vezes não lembra, né? Mas que bom que a senhora está aqui, viu? O senhor te trouxe neste lugar, viu, querida? Que bênção! Glória a Deus para a tua vida! Que bênção! Vem cá, querida! Que gostoso! Tudo bem, querida? A paz. Como que você chama, querida? Ângela. Que coisa boa que você está aqui, né, Ângela? É um anjo de Deus, né? Você é. Hoje a palavra diz, não sou eu que digo. Hoje ele está entrando no coração de vocês e nunca mais ele vai sair. Eu sei que tem mais gente nesse lugar. Aleluia, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Deus está neste lugar, graças a Deus por isso. Oi querida, como que você chama? Natália, que bênção que você está aqui Natália. Presta atenção, existem impossíveis para Deus? Aquilo que é impossível para você querida, para Deus não é. Assim como Deus, Ele abriu o mar vermelho. E ali passou Moisés e todo o povo. Deus tem poder para abrir hoje o mar na tua vida. E fazer você passar de pés enxutos, você e sua família querida. E Deus restaurar toda a tua história, a tua casa e tudo novo Ele vai fazer. Através de uma pessoa que creu, você. Você creu, e hoje Jesus está entrando no teu coração e nunca mais vai sair, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele continua sendo o mesmo. Você ainda vai subir nesse altar aqui, e vai contar o um testemunho do que Deus fez. Você vai escrever a data de hoje, e você vai dizer assim, estava acontecendo isso e isso, mas Deus mudou a minha história. Amém? Deus faz. Tem mais gente nesse lugar. Eu sei que Deus está movendo aqui, eu não quero que você se preocupe com ninguém. Mas eu quero que você creia que Jesus está aqui. E que Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe porque tem uma nova história pra, com você. <risos> Algo lindo do Deus vai fazer nesse lugar, meu Deus. Meu Deus, eu estou maravilhada. Não tem idade, Dona Nena, para Deus fazer milagres. A senhora vai dar fruto. Nesta idade. Presta atenção, a palavra de Deus diz assim, os humilhados serão exaltados. A senhora já foi humilhada, desprezada, colocada no canto, mas Deus é um Deus que vai te honrar e vai te dar amigos. Amigos de Deus. Deus vai mudar a história. E a senhora vai ter para abençoar a outros em nome de Jesus. Deus faz, Deus faz, Deus faz. Ângela, pode enxugar as lágrimas. Agora você se prepara, Ângela. Você estava quietinha no teu canto, né? Só que Deus vai te levantar, minha querida. Deus, Ele conta com você. Você já ouviu falar sobre perdão, Ângela? Perdoa. Como? No poder do Espírito. Hoje o Senhor vai entrar na, nesse coração. E no poder dEle você vai perdoar, você vai dar outra face, você vai andar mais uma milha, mais a segunda milha, a terceira milha. Porque os planos do diabo na tua vida hoje Estão sendo frustrados Aquilo que você ia fazer Tantas vozes falando Acabou, caiu por terra Porque você não vai se mover Quem vai mover é Deus, querida Deus vai mover Talacandualaishulai 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 lá Vamos orar aqui queridas Está escrito, nós vamos fazer o que está escrito Vocês creem com o coração E agora com os lábios vocês vão confessar Dizendo assim Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde Eu tomo a decisão De crer Que o Senhor morreu naquela cruz Mas o Senhor ressuscitou E hoje o Senhor está aqui e eu quero entregar a minha vida Para o Senhor Jesus Cristo Ser o único dono dela Porque também está escrito Que Jesus Cristo É o único caminho A verdade E a vida E ninguém vai até Deus Se não for por Ele Ele e eu quero hoje, que o Senhor escreva o meu nome, no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. O que acontece, quando a gente faz uma oração como essa? Está escrito que nós nascemos de Deus, mas como Marília? Não estou no ventre. Pelo Espírito. E hoje, nós ganhamos uma nova família. Nós fazemos parte da família de Deus. Dá uma olhadinha lá para trás. Ó, ó. Uhul! Glória a Deus! Aleluia! Sejam bem-vindas à família de Deus. Que coisa mais linda. E se vocês aceitarem, nós queremos entregar a vocês a palavra de Deus. Se puderem, comecem a ler o Evangelho de João. Um capítulo por dia para conhecer quem é Jesus. E se aceitarem, nós queremos anotar os nomes de vocês, os dados. Para quê? Para ligar para a tua casa e pedir dinheiro? Nunca. Se alguém fizer isso, você pode vir aqui e me contar quem falou. Nós vamos ligar para você para dizer assim, você aceita ser cuidada? Você aceita ser cuidada? Porque um bebezinho na fé não consegue comer. Não consegue se alimentar então vocês nasceram do Espírito nós queremos agora anotar os dados de vocês para ensiná-las a verdade, amém queridas glória a Deus, vocês podem ficar ali no cantinho agora eu vou fazer uma outra oração, amém nós vamos orar agora todos nós que já temos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida fazendo uma oração de entrega você crê, de falar Deus, talvez você não saiba ainda o dom que você tem ou talvez você já saiba, mas você está aí retendo esse dom Aí onde você está mesmo Nós vamos falar, Deus, me ajuda Esse dom, me perdoa-se Esse dom eu tenho guardado E não tenho te servido, servido as pessoas Nós vamos orar Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho Nós estamos de pé Porque a tua misericórdia tem nos alcançado Tudo que nós somos É o Senhor quem nos dá Tudo, Senhor Obrigada porque nós chegamos até aqui nós, o Senhor nos deu ouvidos para ouvir a Tua Palavra, os olhos se abriram, a boca Senhor amado que nós podemos falar, os pés que podem andar, Senhor, perdoa-nos Pai, o Senhor nos deu dons, e muitas vezes nós os desprezamos, muitas vezes nós ficamos quietos, e nos acomodamos e deixamos para lá. Perdoa-nos porque nós estamos privando outros em serem abençoados, Deus mas nesta tarde eu peço ao doce Espírito Santo de Deus que ministrou esta verdade, Senhor que os frutos que o Senhor deu a cada um de nós aqui, Pai eles possam ser um dos, esses dons Pai, esses dons possam servir, para amado, a outros e edificar o corpo que seja um novo tempo na nossa vida pois nós não ouvimos todas as ministrações até aqui apenas por ouvir, mas o Senhor quer, para amado, ser glorificado através da nossa vida Vida, Senhor! Deus em nome de Jesus Tudo que tem impedido Senhor A mim e aos meus amados irmãos e irmãs Senhor, de servirmos os outros Com os nossos dons Pai, que nesta tarde Senhor tire Todo empecilho Pai amado Todo medo, toda vergonha Toda preocupação, o que vão dizer O que vão pensar de mim Toda preguiça, toda desculpa Senhor, todo comodismo Todo conforto Senhor E que possamos nos dispor Diante do Senhor Pai amado em servir o teu reino Espírito Santo de Deus Venha Venha, fala conosco Senhor Fala conosco no nosso espírito Nós te ouviremos Deus Pois queremos, Pai, amado Sermos abençoadores e cooperar com essa obra Pai amado, com este corpo Mostra-nos Pai o lugar que o Senhor tem para nós neste corpo Deus que em nome de Jesus nós sejamos a Tua boca, os Teus olhos, os Teus ouvidos, as Tuas mãos, os Teus pés. E que muitas e muitas pessoas que o Senhor colocar perto de nós sejam agraciadas pelo dom que o Senhor nos deu, Pai. Em Teu nome, Jesus, eu oro pedindo ao Senhor, Pai. Que o Senhor se mova dentro de nós. Que o Senhor se revele para cada um de nós aqui, Pai. E que nós não sejamos mais os mesmos que entraram naquela porta Mas que sejamos guiados pelo Espírito da verdade, Pai E aqueles que ainda não sabem os dons, Pai amado, mostra qual é o dom Senhor, que os vizinhos, os familiares, as pessoas possam falar do dom, Senhor Que há em cada um de nós aqui E que o Teu nome seja exaltado, Pai Em nome de Jesus eu oro que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa Vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus é, hey, mas... My...